0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Introducción general a los libros históricos. Eh, ¿Alguna vez usted se ha imaginado la Biblia que no incluya la historia de Josué, de Sansón, de David, de Elías y de otros personajes, eh, bueno, sería una Biblia incompleta, incomprensida, incom, incomprensible. Amén. Sería eh, un libro, ¿verdad?, que no tuviera eh, que no tuviera. un apoyo histórico, por eso es importante eh, los libros los libros históricos. Porque así nosotros, eh, parte de, de la, del Antiguo Testamento se eh, reafirma, por decirlo así, en los libros históricos. ¿A qué se refieren los libros históricos? Bueno, los libros históricos constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y terminan en Esther. Se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo de Israel. Todos los acontecimientos, todo lo que sucedió, está eh, contado en estos libros. El Pentateuco también es eh, histórico porque cuenta la historia sagrada de los comienzos, pero también eh, trata de legislación y por eso no está incluido en los libros históricos. El Pentateuco, el Pentateuco eh, son los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Verdad? Que cuenta la historia eh, del principio del, de la tierra, de la creación de Dios. Eh, cuenta la historia de Abraham, de los patriarcas. Cuenta la historia del de pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Y cuenta eh, muchas historias, pero también trata de legislación de leyes, por lo tanto no fue incluido en los libros históricos, en la división de los libros históricos. Eh, ¿Qué narran los libros históricos? Los libros históricos narran la conquista, primero la conquista de Canaán, segundo el establecimiento de Israel en el país, Tercero, su posterior florecimiento en ese país, en Canaán. Cuarto, la decadencia y caída. Quinto, cautiverio babilónico, cuando fueron cautivados por, por los babilonios. Sexto, la restauración del pueblo a Palestina. O sea, el regreso de los cautivos, de los que, los que llevaron cautivo a Babilonia, a Palestina. Esos son eh, los sucesos que narran los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Bueno, si están tomando apunte, los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esther, Nehemías y Esdras. Estos son los 12 libros históricos. Eh, los libros históricos abarcan aproximadamente un periodo de 800 a 1000 años. Iniciando con la invasión a Canaán que hizo Josué en el siglo XV o posiblemente en el siglo, en el siglo III antes de Cristo. Hasta Neemías a mediados del siglo V antes de Cristo. Sabemos que... Eh, antes de Cristo, los años que se encuentran antes de Cristo, se cuentan de, de atrás para adelante. O sea, eh, comienza del un ejemplo del año o del siglo XX, va retrocediendo, siglo XIX, siglo XVIII, siglo 10 siglo V, siglo I, antes de Cristo. Ya después de Cristo sí comienza uno, dos, tres, cuatro la importancia de la historia sagrada porque estudiamos los libros del Antiguo Testamento si no tuviéramos el relato de estos libros de los libros históricos el resto de la historia quedaría incomprensible o sea que la Biblia ella misma, se, se, eh, ella misma se, se complementa, tanto los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, el Pentateuco, ellos se complementan, amén. Eh, Este complementa la historia contenida en el Pentateuco y hace comprensible algunos salmos también y libros proféticos, como les estaba explicando ahora. También ilumina verdades neotestamentarias. Por ejemplo, eh, cuando Jesús se compara con Elías y Eliseo, eh, los cuales ministraban... A paganos, a personas que no pertenecían al pueblo de Israel, porque el mismo pueblo no, no era digno, era indigno de recibir lo que Dios le había dado a estos profetas. Por eso Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27, él comienza a decir que eh, es rechazado, o sea, el profeta en su propia tierra es rechazado. Entonces, también ilumina verdades neotestamentarias. Neotestamentario es después del Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también fue escrito eh, basándose en el Antiguo Testamento. Enseña eh, También enseña grandes lecciones morales y espirituales. ¿Verdad? Podemos ver un ejemplo en eh, la historia de Sansón, ¿verdad? Y otras historias. El escrito de las cartas a los hebreos en el capítulo 11 muestra a algunos de los hombres del Antiguo Testamento como ejemplos inspirados en fe. Amén. Eh, ese es el capítulo 11 de los hebreos. Habla de varios hombres del Antiguo Testamento que son inspirados como hombres de fe. Tiene también importancia porque Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo sagrado, con el pueblo de Israel. También nos enseña que Dios no es una idea abstracta sino un ser personal que obra a favor de los hombres que confían en él. Una idea abstracta es que eh, una idea es como cuando, una idea abstracta es como cuando eh, yo digo, esto existe, pero no tengo una base para eh, demostrar que eso existe, que esa cosa existe, que tal cosa existe. Entonces, él no es una idea abstracta, sino que en, en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Están estos libros que relatan los hechos y los acontecimientos que Dios hizo a través de su pueblo Israel o que Dios hizo para su pueblo, ¿amén? O sea que estos hechos demuestran del, el, eh, del Dios en el cual ellos creían. Y la Biblia es el único libro, libro religioso que toma en serio la historia. Porque las escrituras, eh, o sí, escrituras o libros de otras religiones, por regla general, presentan una serie de revelaciones dadas a un solo hombre o doctrina abstracta y dogmas. O sea, que ellos eh, sí tienen, o sea, dan una idea eh, acerca de un hombre, de una doctrina, de un dogma, pero que no tienen base, no tienen fundamento, así como lo tiene la Biblia en todos sus libros. Como le decía, toda la Biblia se complementa y eh, tienen una base en en toda la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento su base es el, el en el Nuevo Testamento su base es el Antiguo Testamento. Ahí ellos, ahí eh, la Biblia se complementa una con otra, un libro con el otro. También la Biblia se encierra en la doctrina de la historia en la vida de los hombres y la de una nación, en este caso es Israel. Amén. O también podríamos decir Abraham, el cual Dios llamó para formar una nación escogida. También podemos ver que en la Biblia o en la historia el principal protagonista es Dios, porque Él es el único, o sea, Él es el que le da el significado a los acontecimientos. El Antiguo Testamento relata siete hechos trascendentales realizados por Dios. El primero, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial, le hizo grandes promesas, y estableció un pacto con él. Dos. Libró con notable poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud egipcia. Tres. Estableció una relación íntima y única con los hebreos en el Sinaí. Haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modelo del tabernáculo. Cuatro. Le entregó Canaán como regalo a los hebreos, mediante la conquista dirigida por Josué. Cinco. Inauguró la monarquía hebrea, y en especial estableció la monarquía divina. El seis disciplinó a los hebreos apóstatas, disciplinó a los hebreos apóstatas, entregándoselos a los caldeos, quienes lo deportaron a Babilonia restauró a los fieles a la tierra de Canaán mediante el decreto de Ciro y el gran rey persa. Vamos a ver también el punto de vista profético de los historiadores inspirados. En los libros de Josué, jueces, Samuel y Reyes, a estos libros se les llama profetas anteriores. en contraposición de los libros, de los, libros prof, de los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores, en los cuales están divididos como profetas mayores y profetas menores. Pero a Josué, jueces primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de reyes y segunda de reyes, se le llama libros o se le llama profetas anteriores, perdón. Crónicas Esdras, Nemías y Esther se encuentran en el grupo llamado Escritos. En el grupo llamado Escritos. También en ese grupo podemos hallar a Daniel. El libro de Daniel. Eh, la división judía, o sea, cómo, cómo los judíos. Dividieron estos libros, eh, los dividi lo dividieron en la ley, que es el que nosotros conocemos como Pentateuco, los profetas, que ellos lo tenían los primeros, Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Y postreros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los doce profetas menores. También tenían los escritos, estaban los poéticos, que eran Jo, Salmos, Proverbios. También tenían Cinco Rollos, Cantares, ru, Lamentaciones, Ecclesiastes, Esther, y los históricos, que eran Daniel, Edra, Nemías, y Primera y Segunda de Crónica. Esa era la división que ellos manejaban. Pero nosotros manejamos la división que, nos, eh, que tiene el Pentateuco, eh, los libros históricos, que es lo que les acabo de mencionar, que son los 12 libros históricos, el Pentateuco son los cinco primeros libros, los poéticos, lo que nosotros conocemos como poéticos, Jos, Salmo, Proverbios, Clesiastes, Cantares, están los profetas mayores, ¿verdad? Y los profetas menores. Esa es la división que nosotros tenemos eh, hoy en día. Bueno. ¿Por qué se llaman proféticos a los libros que nosotros consideramos históricos? Hay dos razones posibles. La primera, la doctrina hebrea atribuye profetas la composición de estos libros. Por eso ellos hacen esa división. Y el objetivo principal de los escritores no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien la forma en que fue o en que se dijo el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación o sea, ellos no se basaron tanto en la historia, o sea, en contar todo al pie de la letra, sino más bien en mostrar cómo el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. O sea, que los historiadores sagrados van siempre guiados por un fin doctrinal. Esas son las dos razones por las cuales son llamados libros históricos. Libros profetas, perdón. Son llamados profetas. Eh, también presenta la historia de Israel después del punto de vista profético. Los profetas no se limitaban a predecir el futuro sino que les declaraban a sus contemporáneos o sea a los que estaban en ese momento en, esa, en ese tiempo en esos años con ellos eh, se dedicaban a decir lo que Dios exigía a su pueblo e interpretaba lo pasado lo presente y lo venir a la luz de los propósitos divinos o sea que los profetas Tampoco se, eh, se enfocaban simplemente en contar un futuro, como para que, wow, adivinaron el futuro o, o Dios le mostró el futuro. No. Eh, los profetas se enfocaban era en dar el mensaje que Dios les daba a su pueblo, de qué era lo que Dios le exigía, de qué era lo que Dios quería de ese pueblo, ¿verdad? Y casi siempre podemos ver cuando usted, cuando nosotros leemos la Biblia, que siempre fue de que el pueblo se arrepintiera, porque el pueblo siempre se inclinaba hacia lo malo, hacia la maldad. Ok. Igual que los profetas, los escritores de, de estos libros históricos se interesaban más, o sea, igual que los profetas, que querían era eh, que no que el pueblo se impresionara porque conocían un futuro o porque conocían algo que aquella persona había hecho y Dios se lo mostró, no, sino que ellos se enfocaban era en que la, el pueblo o aquel hombre eh, recibiera el mensaje de Dios y se arrepintiera y, e hiciera lo que Dios le estaba pidiendo. Así los historiadores se enfocaban más en registrar en registrar la historia. ¿Con qué motivo? Con el motivo de darle la enseñanza y la edificación a los lectores. O sea, que... Eh, Okay. O sea que este, ellos no estaban como que eh, pendientes de, de pronto si sí, hablaban de un personaje, de cada paso que esa persona daba como un ejemplo. Bueno, vamos a tomar un ejemplo del Nuevo Testamento. Y es que algunas personas dicen, porque Jesucristo hay un lapso de tiempo en el que Jesucristo no, este, no escriben de él, que es desde niño hasta que él aparece a los 30 años. Entonces la, hay personas que comienzan a especular cosas y bueno, ¿por qué? Porque al escritor le pareció eh, más importante, ¿verdad? La labor que Jesucristo iniciaba a hacer desde esa edad hasta que él muere. O sea, eso era lo que él necesitaba. No de pronto a ponerse a investigar qué fue lo que hizo Jesús en todo ese tiempo, porque su ministerio empezó desde los 30 años hasta su muerte. Entonces, sí, eh, son los escritores, de, los escritores sagrados de los libros históricos. Se enfocaban no en todo lo que hacía de pronto el personaje o, o lo que acontecía. Lo que acontecía sino que ellos tomaban esa parte importante verdad, para darle a los lectores una enseñanza y una edificación. Entonces, ellos no intentaban narrar todos los acontecimientos de Israel y de los imperios o, o, o potencias que estaban a su alrededor, sino que se enfocaban era, en cosas importantes. <coughs> Ellos evitaron ciertos periodos o los trataron brevemente porque no tenían relación directa con su tema. Uno de esos eh, de esos era, uno de esos era eh, un ejemplo que puede notarse en los escritos históricos de los libros de los reyes es la historia o el personaje Omri y Acap, o sea, una diferencia entre ellos dos. Omri era el padre de Acap. Dice la historia que él fue un rey muy célebre del siglo IX Cristo, un poderoso general que extendió el territorio de Israel y fue el constructor de la ciudad capital de Samaria. Los asirios admiraban tanto su capacidad militar que durante 150 años después de su reinado llamado a, llamaron a Israel la tierra de la casa de Omri. Sin embargo, el historiador en el libro de los reyes, inspirado, dedica solamente ocho versículos a este rey, al rey Omri. Solo ocho versículos. Mientras dedica casi seis capítulos a su hijo acá. Un rey de poca importancia histórica. Porque las lesiones morales de la vida de acá. Y su lucha con el espectacular profeta Elías. Tiene más significado para el escritor que todos los brillantes logros militares de hombre. Amén. Entonces. Él le vio, o el escritor inspirado en Dios, le vio más importancia a la historia de Acá que a la historia de su padre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Acá no porque fuera así un ejemplo a seguir, sino porque fue un hombre malo, malvado, un hombre de malos ejemplos. Pero que Dios lo tomó, ¿verdad? En esa historia para que muchos se dieran cuenta de que de esa forma, actuando de esa forma, haciendo lo que él hacía, lo que lo, lo, que lo conllevó fue a la muerte, a la perdición. amén fue un ejemplo que se tomó, pero no para seguirlo, sino para darnos cuenta que actuando de esa forma no íbamos a estar bien. Y también eh, ahí en esa historia podemos ver también al profeta Elías. Cómo intervienen cómo lo regaña, cómo, cómo le profetiza muchas cosas y él lo persigue y bueno, hace tantas cosas. Entonces, entonces podemos darnos cuenta que los libros históricos, amén, se enfocaban en, en eh, acontecimientos, o personajes importantes. Bueno. Entonces, ellos escogieron seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia su fin religioso, dándole un significado profundo y sublime. O sea, ellos... Escogieron en la historia, eh, escogieron el acontecimiento para un fin, verdad, doctrinal, histórico, también de enseñanza, de ejemplo y de edificación. Eh, los historiadores no tenían el propósito de glorificar a su pueblo o grandes líderes. No, los historiadores no tenían... Eh, esa idea de glorificar al pueblo de Israel o, o a los líderes grandes que salían, que defendían, no. Como sucedían otros escritos, por ejemplo, el escrito de los egipcios, eh, eh, muchos escritos o papiros de los egipcios, eh, ellos hablan eh, de sus reyes. De personajes importantes Y le dan la gloria Y le dan, bueno Bombos y platillos Pero los, los historiadores no Como le decía anteriormente Aquí ¿Verdad? El, el protagonista principal Es Dios El que le da sentido A los acontecimientos que sucedieron Fue Dios Entonces Este es como cuando Dios le dio la salida al pueblo de Israel, ¿verdad? De, de Egipto, cuando los libertó de la esclavitud y, y todo lo que sucedió, todos los acontecimientos que sucedieron en Egipto, ¿verdad? Las, la, la, las diez plagas y, y después cuando salieron de cuando salieron de de, de Egipto salieron caminando y el, después los egipcios vinieron a atacarlo, ¿verdad? Y sabemos que, que quedaron entre la espada y la pared y Dios, ¿verdad? Se manifestó y abrió el mar, ro el mar rojo y pasaron en seco. Entonces, todos esos acontecimientos sucedieron por Dios, no por Moisés. Como, como muchos, ¿verdad? Eh, Escritores han tratado de darle como el, la gloria o, el, o, o el, los méritos a Moisés y no. Todo eso, toda la gloria, los méritos y todo lo, lo, el personaje importante era Dios. Todo eso aconteció por él y él fue el que le dio el sentido a estas historias. Por eso también es, es eh, agradable leerlas, porque podemos darnos cuenta o, o podemos nosotros estar viviendo ¿verdad? situaciones similares a las que aparecen en estas historias y cuando las leemos y vemos lo que Dios hacía, entonces es algo que nos llena de fe, de esperanza, de que así como Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Momentico, hermano. Bueno. El concepto... Del pacto entre Jehová e Israel forma la base del mensaje profético. Israel fue ligado a Jehová mediante el pacto del Sinaí. Y como era su pueblo, le debía absoluta lealtad. Por razón de la elección hecha por Dios, de su gobierno, de su onipotencia, gracia y celo consumidor, los israelitas habían de obedecer con tal sumisión. Dios les había dado la tierra de Canaán, pero no como un regalo incondicional. Amén. O sea, Dios les había regalado esa tierra, pero no, eh, no incondicional en el sentido de que no, de que siempre, o sea, haciendo lo que ellos hicieran, ellos la iban a tener. No, podemos darnos cuenta a través de la historia que los israelitas... Se portaron mal, fueron desobedientes y a medida de esos malos comportamientos, Dios permitió a otros pueblos, a otras naciones, a otros imperios o potencias que vinieran, ¿verdad? Y siempre los sacaran de allá, de esta tierra, los llevaran como esclavos, como, como ejemplo Babilonia, cuando se lo llevaron, los sacaron y dejaron la tierra, ¿verdad? Destruida a tierra de palestina y se lo llevaron tan lejos a babilonia entonces ahí podemos darnos cuenta de que eh, dios no se lo dio eh, incondicionalmente sino que había un trato entre ellos dos había un pacto entre los dos entre un ejemplo entre abraham y dios abraham le decía te voy a dar te voy a dar esta promesa o le prometía, como un ejemplo, le dijo, tú vas a tener hijos porque de ti va a salir una nación grande, ¿verdad? Pero habían unas condiciones y las condiciones que colocaba Dios era que ellos obedecieran a Dios incondicionalmente. Y era lo que no sucedía. Siempre el pueblo de Israel se inclinó hacia lo mal, hacia los dioses paganos, eh, tomaban Tomaban eh, costumbres paganas Siempre, siempre quisieron hacer Lo que hacían eh, los, los paganos verdad Una de esas también podemos ver eh, Bueno, adelantándome eh, Cuando Ellos le dicen a Samuel Que quieren un rey Que quieren un rey Y ellos le dicen como todas las naciones lo tienen Queremos un rey y es cuando Dios permite que se monte Saúl. Y podemos darnos cuenta ahí que Saúl, ¿verdad? Fue un hombre malo también, un hombre desobediente. Pero era Dios enseñándoles, ¿verdad? Que el único que podía actuar con justicia y misericordia era él. Y ellos siempre querían. Lo que pasa es que... Eh, el hombre siempre trata de, o trata no, siempre el hombre quiere, siempre quiere tener a alguien ahí, verlo con sus ojos, o sea, quiere estar viendo. Por eso es que el hombre ha creado eh, deidades, verdad, o ídolos, los cuales ellos mismos forman con sus manos para ellos poderlos ver para ellos poder saber que están ahí. Sin embargo, quieren dioses o quieren ídolos que le den, ¿verdad? Pero que no le pidan a ellos nada a cambio. Entonces, el hombre siempre se ha inclinado por esto. Y aquí podemos ver que Dios en la historia ha querido o quiso Sacar un pueblo nuevo, diferente a los demás, ¿verdad? Para darle sus bendiciones y que ese pueblo le fuera a él obediente, como también lo, 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 lo hizo ahora con nosotros, nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino, murió en la cruz, hizo un sacrificio para darnos a nosotros. Eh, Oportunidad de salvación, ¿verdad? Cuando no la merecíamos. Y nosotros, por esto que Él hizo, nosotros le debemos a Él obediencia incondicionalmente. Amén. Bueno. Entonces, en Deuteronomio 28 enseña, hay una profecía o la gran profecía. Enseña que si los israelitas no le servían fielmente, Jehová le quitaría la tierra de Canaán. Por lo tanto, los profetas y luego los historiadores inspirados insistían en un tema principal. ¿Cuál era el tema principal en el cual ellos recalcaban o insistían tanto? El tema era la, la fidelidad a Jehová. Es portadora de bendición, mientras que la infidelidad produce consecuencias funestas. Este era el tema en el cual ellos eh, insistían al pueblo de Israel, con las historias, con los ejemplos, con todo lo que pasaba al, al acontecer eh, situaciones en personas o en el mismo pueblo. Ellos recalcaban que debían de serle fiel a Dios, porque el serles infiel acontecían cosas que no eran de bendición para ellos. Entonces, estos libros histórico, históricos señalan cómo se cumplió al pie de la letra el mensaje profético. Como le decía, estos libros son complementos de toda la Biblia, eh, en, en el caso de, de la deportación a Babilonia, ¿verdad? Entonces ahí puede, ahí eso se puede eh, se puede tomar como fundamento de los libros eh, proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, aunque Daniel aparece como libros eh, como aparece en los libros o en la división de los escritos. Entonces, los repetidos fracasos también de Israel son narrados en estos libros históricos. Cómo fracasaron cuando le daban la espalda a Dios. Demuestran claramente cuán imposible era que la ley por sí sola afectara la verdadera salvación. Se necesitaba un Redentor divino. O sea que ya desde acá, desde este tiempo, desde esta narración de estos libros, nos muestra, ¿verdad? Eh, que hablan de Jesucristo, del Redentor. La, tie eh, la tierra palestina. ¿Por qué Palestina es tan importante? ¿Qué hora es? Ok. ¿Por qué Palestina es tan importante? Allí no se ha desarrollado ninguna civilización brillante. Tampoco ha tenido periodos de eh, poderío militar. Su importancia estriba principalmente en el hecho de que fue el, es, el escenario de la revelación de Dios. O sea que ese, ese fue el lugar, el territorio que Dios tomó para revelarse a los hombres. Desde el llamamiento de Abraham en adelante, la historia bíblica se desarrolla en su mayor parte en la tierra de Palestina. Allí vivieron la mayoría de los escritores inspirados que escribieron la Biblia. Allí la monarquía hebrea vino a ser el modelo del reinado futuro y las muchas caídas de las naciones de la nación y sus y sus secuentes castigos muestran la santidad y la justicia de Dios. Ahí las intervenciones divinas en las crisis esp espantosas de Israel enseñan la fidelidad de Jehová y su incansable empeño. En preparar a su pueblo para que reciba a su hijo. Y ahí el verbo eterno nació. Ministro. Amén. O sea que aquí. En, o sea. Eh, eh, como dice aquí. Dios se empeñó de preparar incansablemente. A este pueblo a Israel. Para que recibieran a, sus, a su hijo. Sin embargo. Cuando el Mesías vino. ¿Verdad? Podemos darnos cuenta en la historia. O en los libros. Evangélicos. De Mateo. Lucas. Marcos, Juan. Que este pueblo. Nunca recibió a Jesús. ¿Verdad? Eh, hablando. Eh, de sus líderes, verdad, de los que decían, entre comillas, que eran la voz de Dios en la tierra, que eran los que hacían cumplir la ley, los que enseñaban al pueblo a, a temer a Dios, fueron los que no recibieron, estaban ciegos, estaban ciegos y no recibieron al Mesías, a su hijo por lo cual fue crucificado, ¿verdad? Los mataron, ellos mismos los entre lo entregaron para que lo mataran y resucitó entre los muertos. Por lo tanto, Palestina es un territorio incomparablemente sagrado e importante. El nombre de Palestina proviene del griego y significa filistea, Amén. Palestina proviene del griego y significa filistea, la tierra de los filisteos. Se llama también Canaán porque su pueblo original era descendiente de Canaán. Nieto de Noé, situada entre la antigua civilización de Egipto y las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Palestina forma un puente natural entre el Asia, África y Europa. Un puente con el desierto por un lado, el desierto por un lado y el mar Mediterráneo por el otro. Por lo tanto, ha sido la vía del comercio y la ruta de los invasores que entraban por sus extremos norte o sur quedaba sujeta por regla general a la potencia más fuerte. Sin embargo, se pone de relieve el designio divino de colocar al pueblo hebreo en un centro geográfico donde pudiera ejercer la mayor influencia religiosa posible en el mundo antiguo. Aquí está dando, eh, está hablando de geografía. Amén. Palestina es un país muy pequeño. Se extiende solamente por unos 240 kilómetros desde Dan hasta Berseba. Los puntos extremos norte y sur, respectivamente, a lo ancho desde Gaza, hasta el mar muerto. Mide unos 90 kilómetros y se angosta hasta unos 45 kilómetros a la altura del mar de Galilea. Su área es de unos mil kilómetros cuadrados, la mitad del tamaño de Costa Rica. Palestina se puede dividir topógrafamente en cuatro secciones, las cuales se extienden como fajas paralelas trazadas del norte a sur. La llanura marítima, la cordillera central, el Valle del Jordán y la altiplanicie oriental. La llanura marítima. Bueno. Es el territorio que se extiende a lo largo de la costa mediterránea. Tiene el aspecto de una faja estrecha en el norte que se va ensanchando hacia el sur. Puesto que al sur de Fenicia no existen puertos naturales, los barcos de comercio se dirigían a Tiro y a Sidón en el norte. Los hebreos se dedicaban a la agricultura más bien que el comercio marítimo. Consideraban el mar como símbolo de intranquilidad y violencia. Esto lo podemos ver en Isaías 17, capítulo 17, versículos 12 y 13. La llanura marítima, en su generalidad, es tierra... Ondulante y muy productiva. Al sur de la llanura de Fenicia se encuentra la llanura de Acre o Aco. Se extiende desde la escalera de Tiro, promo, promontorio situado al sur de Tiro, hasta las faldas de la colina del Monte Carmelo. El ancho valle de Esdraelón, Jezreel, penetra ese sector al norte de las colinas del Monte Carmelo. Luego, al sur del monte, está la llanura de Sarón. Esta llanura se extiende unos 80 kilómetros hacia el sur y alcanza una anchura máxima de 18 kilómetros por ser pantanosa y de espesos bosques, forman una barrera protectora entre Filistea y Finicia. La llanura de Filistea comienza 8 kilómetros al norte de Jope y se alarga 113 kilómetros al sur. Era una tierra des desamente poblada. Por los filisteos, enemigos acerrimos de los israelitas. Se le da el nombre de la Cefela a la cámara formada por colinas bajas entre la llanura marítima y la cordillera central. Se encontraban allí ciudades fortificadas como Lakis, Debir, Lipna. Y Bet-Semes Era el histórico sector En disputa Entre filisteos y hebreos Hasta que el rey David Venció decisivamente A aquellos Amén Vamos a dejarlo hasta aquí Porque Esto se tiene que explicar Con un mapa Amén